0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobookie, el espacio de Radio Cote para las literaturas, con su plural impune y tramposo, pero plural al fin y al cabo. A las categorías les queda corta la fuerza de la expresión, pero de alguna manera tenemos que nombrar esto que hacemos y sentimos. Audiobookie, trayendo a ustedes páginas sueltas de la gran obra mesoamericana que se erige como una enorme ciudad en medio de las montañas, cruzando ríos, abriéndose pasos en la selva que también es tiempo, y del tiempo se trata este episodio. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. Dedicamos este episodio al tiempo que se conecta, al tiempo que dialoga, a la poesía que encuentra conexiones entre distintos espacios y circunstancias. Cardoza y Aragón publica Maelstrom en 1929 y es su segundo libro. Su poesía es un diálogo generoso con las vanguardias de inicios del siglo y con el futuro. Es decir, en 2020 Camila Fernández publica uno de sus experimentos en medio de una pandemia en el presente y más o menos comparten edad estas dos mentes creadoras en el presente poético, y quisimos invocarlas a ambas en su explosión y riesgo. Habrán muchas más rutas para encontrar diálogos en la obra de esta artista y aquel poeta, de esta poeta y aquel brujo. Pero a lo mejor, el ejercicio se trata de celebrar la presencia y fuerza de las palabras, que no hay tiempo que reniegue de sus poetas, que el ímpetu de la búsqueda reclama con toda su fuerza, y que seguiremos sintiendo e imaginando. Luis Cardoza y Aragón es una de las voces poéticas más conocidas de la literatura guatemalteca, y su mérito supera por mucho al conocerla. Es de una fuerza poética implacable, y queda su obra como un monolito de pie en el centro de la Plaza de las Palabras Mesoamericanas. Leemos un fragmento de Maelstrom Films Telescopiados, un texto surrealista firmado en París en 1925 en el corazón de las vanguardias europeas del siglo XX. Uno de sus libros más alucinados, El viaje delirante de Kimby, su protagonista, que necesita de un espejo para ser leído. Una suerte de conjuro de las vanguardias que atraviesa por igual el cine, el muy temprano cine, el jazz, la bohemia y el lenguaje. Escucharemos entonces un fragmento de este libro que, pronto volverá a ser leído en Guatemala, gracias a los esfuerzos de una editorial de poesía contemporánea guatemalteca dirigida por una pareja de poetas y cuyo nombre por ahora no puedo revelar, pero que ustedes ya saben, y qué alegría que vuelva este libro a nuestras libreras. El autor empieza a suprimir personajes inútiles. Pobre Kimby tenía la cara de quien va a morir muy joven y así fue. Una noche, estando en la primera fila de un cinematógrafo, absorto en un film de aventuras, cuando el bandido saltaba para apuñalar a Pearl White, atada y desvanecida, la sombra salió del lienzo y asesinó a Kimby. Tenía la inconstancia como una gran virtud y a la suerte como la mejor razón. Kimby cambiaba vertiginosamente y le sucedió en la vida lo que al disco de Newton. Vivió en blanco, inédito, y murió virgen, a pesar de todo, por exceso de pecado. Si se lo hubiese puesto en la tela escocesa del camaleón del Potomac, no habría muerto. Hemorragias internas, cabeza llena de pensamientos telescopiados, Bilis, alma de canto sepia, ideas en forma de tirabuzón hundidas en el pecho, pico de pelícano, para abrir y ofrendar todo el champaña interior. Catástrofes de disparates, emociones retorcidas, trenzadas, malstrómicas, frutos de circunvoluciones enredadas las unas sobre las otras en cólicos violentos. Sus palabras, escuchándolas sin cuidado, nos alejaban del objeto colocado por ellas en nuestro bolsillo, gemelos de teatro tomados a la inversa. Hiperestesia. Estaba lleno de collares, de hilos muy frágiles, inteligencia estrangulada, temperamento hipertrofiado, de tristezas desencuadernadas, música de Stravinsky, al cual faltó una pasta de pergamino. En el mar, cielo y agua, el barco, ¿Va sobre el cielo o sobre el mar? 69. Emocionante de los elementos, o cuando el mundo estaba reducido al asiento ocupado por él en un aeroplano del cual la tierra no podía verse ya, o cuando estaba en fronteras de países, Kimby sentía su yo lamerle el cuerpo, hecho un perro fiel. Fracasó por exceso de talento. Faltóle siempre esa dosis de estupidez indispensable para poder vivir. Apenas cambiamos nuestra primera visión, en el calidoscopio de su alma se renueva todo: formas, colores, etc. Con la sola caída de un granito. Fue un cóctel de espíritus opuestos. El creador tomó un cobilete de los Americans Bar y dentro puso un poco de jirafa de Cristo, de Hamlet, de montaña rusa de Grog, de torre, de barba de Pierre Gint, etc. etc. Y el contenido bruscamente revuelto lo derramó en el cuerpo de Kimby, quien vivió su vida ejaculatoria, ebrio de aquella mezcla trágica y funámbula. Se le solucionaba en él la fórmula 2 por 2 igual a 5, título de una novela inédita de mi amigo González de Mendoza. Fue paradójico como el canguro, animal inverosímil. Si alguien lo hubiese podido retratar, tendríamos hoy una criatura curiosísima. Kimby, a veces un metro ochenta sesenta kilos. Sus ojos dos puntos suspensivos. Las patillas ponían a su rostro dos admiraciones. Carrillos mofletudos artificiales de curvas amplias encerraban entre paréntesis la O de la boca y la nariz, signo de interrogación. Dos guiones hechos con tinta china. Las cejas en la masa negra del pelo, el creador había limpiado la pluma con la cual trazara aquella cara ortográfica. Kimby, negro pero de nariz aguileña y pelo liso, mirábase a ser blanco. Wasserman positivo. Fue áspero y dulce como un amor que muere, suave como el agua, vestía con el desarreglo aristocrático de un parque abandonado. Jamás explicó nada, jamás divulgó nada, jamás definió nada, jamás, jamás, jamás. Careció de principios generales toda su vida y vivió sorprendido. Fue un poeta. Entrego su recuerdo lírico, este retrato que no serviría para una cédula de vecindad. Páginas apenas si nos sirven como el ojo de una cerradura. Infierno de Barbús. Vemos poco y todo en pedazos Mas nos llega, aunque lejano El calor del antro Dejo a Kimby como un rompecabezas Charada por resolver Charada que yo creo con muchas soluciones Valija llena Antípoda del Gonzague de Drew La Rochelle Valija llena burladora del principio de la impenetrabilidad Dejo a Kimby cortado en pedazos Como a las víctimas del barrio de la Villette como su sensibilidad cortada en pedazos, su inteligencia cortada en pedazos, su emoción cortada en pedazos, su angustia, su entusiasmo. He luchado para ponerle en orden y leerle como una carta destrozada. Logré cuadro cubista, pero siempre faltaron me sobraron piezas. Él mismo pasó su vida queriéndose resolver, buscando respuesta a la charada abstrusa que le había clavado, Le bon Dieu ese imbécil de genio, como él llamábale. Las palabras salían rodando de su boca, dados de un cubilete, inesperadas, geniales, lunapárquicas, estúpidas, incongruentes. Después de un póker de haces, caían los dados bobalicones sin ningún valor conjunto. Su vida se fue siempre por los extremos y se la englutió glotonamente, como una mermelada. Kimby fue el mayor enemigo de Kimby, gozó como ninguno ha gozado la voluptuosidad admirable de la inconsecuencia intelectual, la felicidad de contradecirse, el placer de amar lo odiado y de odiar lo amado. Se tornaba la espalda a sí mismo. No se encontró jamás. Vivió desesperado buscándose y el día en que murió fue como los otros un día en que faltábale muy poco, un poquito milagroso y constante para tocar al centauro que llevaba dentro. Necesitaba héroe de Dostoyevsky, un robusto suceso cotidiano. No se encontró jamás. Fue admirable y feliz. Su cabeza demasiado afilada no pudo refugiarse en la vergüenza de un eclecticismo. Capilaridad, el mundo estaba inédito para Kimby, hombre de papel secante, y ese mundo virgen, fresco de su pintura, quedaba en él a la inversa, confundiendo a quienes intentaban leerlo sin servirse, por lo menos de un espejo.
1: Estás escuchando audiobooky de Agencia Ocote.
0: Camila Fernández es una artista multidisciplinar guatemalteca a quien la palabra poeta le queda perfecta como una puerta o para seguir con la analogía surrealista como un espejo. Su trabajo se vale de diversos recursos tecnológicos que van desde las redes sociales hasta la palabra hablada, el performance, la música y el juego diría también, ¿por qué no? Uno de sus canales recurrentes es el sonoro, donde expande la poesía a través de la experimentación sonora y la polifonía. Para el caso, compartimos este poema inédito en el que podrán dimensionar la intensidad de sus búsquedas y la sensibilidad de sus palabras. Pueden encontrar más de su trabajo en www.texperimentos.com.
1: con ellos this um,
2: happening con
1: which is happening right now that she's on the bed and uh, almost invisible right actually she's there naked lying on the bed but You are not able to see her because nobody is because if somebody would enter the room in that moment, the room would be dark enough. Anyone
2: me me from
1: seeing her to the or, me or, or even you recognizing temo. her.
2: You're te the devil. You're te the te devil. The devil. Te temo, te temo, te temo, te amo. Tú con migas, yo contigo. Tú con migas, solo migas, solo migas, sin amigos, solo amigas, solo riendo, solo ríos, solo ríos. Solo ríos con mis migas. On mis, migas, con mis migas.
1: and uh, that is because each room in the house is also designed to fulfill its um um its purpose and so
2: los ojos.
1: living room antes de perderme en cualquier cuerpo no ellos,
2: antes de caminar con todo lo que las piernas No quiero morir sin saber si el sol está frío Antes de decir por tu puedo entra pero me toca Se acumulan las palabras que no te digo Sentada me siento en lo que solo me un Insisto sin que aparezca, menos que aparezca. Por eso me pellizco y duermo mejor sentada y duro mejor de lo que despierto, aunque no me quepa nada. Con el que tengo más que suficiente, métete. Porque cásate. No me deja, me pasa llevando. Meteteme. Estas palabras Meteteme. son.
1: There is actually nothing to see because the lightning.
2: De mi voz dicen que es metálica y lo creo. Me la imagino pinchando, pasando por el medio, cortando en tres, en cuatro, por toda la superficie.
1: Because of the... There are black spots on the sheets.
2: Mientras sobre los hombros se sienta el peso, aún sin que se sienta, impedimos que el cielo se estrelle contra la tierra. Tú comigas, yo contigo. Tú comías solo Tú comidas. Me diga, solo me diga. Solo mío, sin amigo, sin amigo. Solo riendo. Solo ríos. Ni sobre los hombres uno aguanta, ni sobre los hombres uno se mueve. Pero los pies son otra cosa, impiden que la tierra se junte con el cielo. Solo ríos, solo ríos, solo ríos. Solo ríos con mis migas, con mis migas, con mis migas. Pero, ¿qué hablo? Impiden que se junten nuestros labios. Pero, ¿qué hablo? Impiden que se junten nuestros labios. Pero, ¿qué hablo? Impiden que se junten nuestros
1: labios. Just moving over the bed, that's the only thing actually that you can see on the bed, but actually there she is, and she is kneeling, but actually laying because she needs to lay to open her hips while kneeling, right?
2: Estas no son mis palabras, son un desierto. Sí,
1: así que... En realidad, lo más importante to know um, de alguna manera es que
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Audiobookie. Escuchamos fragmentos de Maelstrom Films Telescopiados de Luis Cardoza y Aragón y de los experimentos de Camila Fernández atravesando casi 100 años como si no fuera nada, porque a lo mejor no son nada. Esperamos encontrarnos en la próxima edición de Audiobookie, síganos en nuestras redes sociales y acompáñenos en esta librera sonora que traemos cada 15 días para ustedes.
1: Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melisa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios. Música adicional, Kevin MacLeod.